0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast meinerseits. Heute geht es um ganz, ganz viele tolle Themen, wie immer bei meinem Podcast. Fangen wir dann mal mit einem besseren und schöneren Thema an, und zwar der WWDC 2022. Holy Shit, was war das für eine Keynote? Also fangen wir einfach mal ganz, 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 ganz am Anfang an. Also allein die Einführung mit diesem, weiß nicht, mit diesem... Apple Campus und mit diesen LEDs und mit diesen richtig heftigen Übergängen und Tim Cook und Craig äh, Ferrici und so, also das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Aber das geilste war, ja, ich sag heute sehr oft geil, und zwar iOS 16. Ich meine, what the freaking fuck. Also wirklich, das ist wirklich Krass, 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 dass es so gut war oder dass es so viele Neuerungen gab im Gegensatz zu iOS 15. Sie haben endlich mal gescheite Wallpaper wieder rausgeballert. Sie haben endlich wieder gescheite Watchfaces rausgebracht, neue Desktop-Hintergründe und so weiter und so fort. Und der Home-Bildschirm wurde endlich verändert. Seit der Gründung vom iPhone wurde das, wurde das so lange nicht mehr überarbeitet, aber jetzt ist es. Zack, bam, bam, bam. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Und da haben sie wirklich was Tolles abgeliefert. Das Einzige, was ich definitiv nicht verwenden werde, sind die Widgets. Weil ganz ehrlich, so schön schauen wirklich nicht aus. Natürlich kann man sie verwenden. Sie schauen besser aus als vielleicht Android-Widgets. Aber so im Großen und Ganzen bin ich dann doch der Meinung, eine Uhrzeit und das Datum reicht dann vollkommen aus für das, was man im Homescreen nutzt. Und zwar fürs Datum und für die Uhrzeit und für die Benachrichtigungen. Und zu den Benachrichtigungen kommen wir jetzt auch gleich. Und zwar, die wurden auch überarbeitet. Und nicht nur irgendwie, sondern die wurden komplett überarbeitet. Also wirklich totali, totale überarbeitet. Und zwar... <lacht> Und zwar sind die Benachrichtigungen jetzt unten und nicht in der Mitte und nicht zugemüllt und Ding, sondern richtig schön unten. Man hat jetzt ein schönes Wallpaper, kann man sich anschauen und so weiter. Also es ist wirklich, 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 wirklich cool und kann man sich echt nicht beschweren, muss man ehrlicherweise sagen. WatchOS 9 hat im Grunde genommen alles, was man braucht. Man hat neue Watchfaces, man hat verbesserte, Sportfunktionen, wie zum Beispiel das Laufen oder eben andere Sportarten, also es erkennt quasi wie man läuft, ob man die Arme eher oben hat und sich halb in die Fresse schlägt oder eben man läuft so wie irgend so ein Gockelhahn oder so, der die Beine ganz äh, straff am Körper hat oder so, also das erkennt es und das ist auch, weiß nicht, nützlich oder sinnvoll, keine Ahnung, ich Lauf halt nicht, bin kein Läufer, also von dem her boah, juckt mich das eher weniger, <lacht> also das muss man schon sagen. Dann hat es einen automatischen Übergang zwischen Schwimmen, Radfahren, und Laufen. Also frag mich nicht, was das sein soll. Ja, also es ist einer ja, hier steht eh Kombinationssport. Ich bin jetzt kein Triathlet, aber für die, die Triathlon machen, jeden Tag 20 Stunden dann von mir aus, kann man sich auf jeden Fall gönnen und man bekommt jetzt auch eine bessere Ansicht, während man einen Workout oder sowas ausführt. Was gibt es denn noch genau? Stimmt. Medikamente. Ihr kennt das ja. Die Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Krankheit haben, äh, nehmen wir an, oh, ich bin kein Arzt, okay, vergesst es gleich wieder mal, und zwar nehmen wir an, ihr müsst Medikamente einnehmen, und ihr wisst nie, wann welche welches Medikament dran ist. Das ist ganz einfach mit der Apple Watch in eurem iPhone. Scheißt jetzt drauf, wann ihr welches nehmen müsst, weil es erinnert euch die Apple Watch daran. Ihr müsst es nur eintragen in, weiß nicht, in einen Lückentext oder so, also Lückentext, aber ihr müsst es halt in den Kalender oder irgendwo halt eintragen. Ich, ich, ich verwende das jetzt auch nicht. Ja. Aber wenn ihr das einträgt, weiß die Apple Watch genau, okay, der Typ muss an dem Tag das nehmen und das passt. Und natürlich, wenn sich zwei Medikamente nicht vertragen, ist es natürlich auch kein Problem. Kümmert sich die Apple Watch oder das iPhone halt drum und sagt ihr, das geht so gar nicht. Das dürft sie nicht zusammennehmen, weil, keine Ahnung, Durchfall oder irgendein Schmoren. Es ist schwierig, manchmal was einzunehmen. Ich könnte mir das jetzt nicht unbedingt vorstellen. Ich habe so, ein ungefäh- so eine ungefähre Ahnung, wie das ausschauen könnte. Und jedes Mal würde ich mir, glaube ich, den Kopf zerbrechen, wenn ich da ein Medikament einnehme. Also für die Leute, die Medikamente einnehmen müssen, also irgendwelche Pillen oder so, Hut ab, dass ihr das so macht, wie ihr das macht, weil ich könnte das, glaube ich, nie. Aber das sagen immer die Leute, die gesund sind und nie sowas gemacht haben. Und wenn man es dann machen muss, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann ist es eh ein Kinderspiel. Also ich glaube, das ist einfach nur Ansichtssache oder wie halt die Leute das Handhaben, weiß nicht, was ich da jetzt gerade labe, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Dann gibt es natürlich einen verbesserten Schlaf, ist auch nicht so schlecht, habe ich schon mal verwendet, ich konnte ehrlich gesagt gar nichts ablesen, aber gut, das ist jedermanns Sache. Ja, Watchfaces habe ich eh schon besprochen, also äh, es gibt einmal ein Mondziffernblatt, das seht ihr immer we- wie der Vollmond ist, also zum Beispiel am 18. ist Vollmond, am 29. ist überhaupt gar kein Mond und am ähm, zweiten ist zum Beispiel, weiß nicht, Sichel oder so. Also das ist auch nicht so schlecht. Dann haben wir mehr Komplikationen. Wir haben neuerdings auch Porträts für Hunde und Katzen. Ich versuche das mal auch am Hamster. Vielleicht funktioniert das auch. Das wäre schon mal sehr, sehr geil. Es gibt neue Modular, Kompakt und X-Large Zifferblätter, also mit neuen Farben und Neuem Layout und so, das ist auch schon mal Zeit gewesen, weil viele schon aus als würden sie hingeschrieben worden sein. Also ist schön und gut. Gefällt mir, verwende ich vielleicht irgendwann mal. Und das war's an sich. Ja, es gibt dann auch Bedienungshilfen, also das ist so wie dieses Hand-Off-Feature, also dieses mit dem Finger zweimal äh, irgendwie auf- und zu machen, die Hand oder so. Das gibt jetzt auch neue. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Ja, und dann halt noch so ganz kleine Features, die grundsätzlich niemanden wirklich interessieren, außer irgendwelche äh, Apple-Fans und so, die da alles ausprobieren wollen. Also die Apple Watch ist so ein Ding bei mir, das ist halt am Arm und mehr nicht. Das ist so, ich lade das halt auf auf meinem Maschala Spigen Apple Watch Stand. Ich verlinke euch das einfach unten in der Podcast-Beschreibung so wie ich das immer mache also schaut da auch gerne mal rein in diese ganzen Beschreibungen was ich da für Links und so alles reinhaue es ist immer unterschiedlich also es ist halt unterschiedlich welches Thema ich mache aber zurück zum Thema und zwar ich hau dir halt auf meinen Spigen Stand Stand genau Stand und lade off, halt auf nehme sie am nächsten Tag wieder auf meinen Arm entweder mit Loop mit Lederlink mit Sportanband, mit und hast du nicht gesehen und ja so ist das nun mal. Also die Apple Watch ist halt ein schönes, eine schöne Uhr und so und mehr brauche ich da eigentlich nicht. Also das ist, ich habe halt jetzt eine SE oben, hätte ich eine Series 7, ja das wäre auch schon geil, aber will ich damit anmerken, ja die Apple Watch ist einfach perfekt so wie sie ist. Das ist perfekt, ja. Das sage ich jetzt einfach so. Das ist perfekt so wie es ist und soll mir ruhig weiterhin am Arm bleiben. Das nächste war eben, wie ich schon vorher angesprochen habe, es gab neue MacBooks zu bewundern. Und holy macaroni, die sehen doch ganz in Ordnung aus. Ich dachte mir, na komm, scheiß aufs iPad Air oder iPad Pro oder so und, und, und kauf den MacBook Air. Komm, M1 wollte ich schon sagen, M2 Prozessor, MacBook Air, let's go. But there was a little problem. Und zwar, nach der Kino schaue ich dann ganz zufälligerweise in den Apple Store, also natürlich am Handy, und merke, Scheiße, was sind das für Preise? Deshalb, sie hat sich übrigens gerade gereimt. ist noch relativ schnuppe. Die Preise, ich meine, die muss ich nicht unbedingt besprechen, oder? Oder? Doch, leider schon. Also, mit dem M2 fängt das MacBook eher ab 1500 Euro an. Und es kommt ja noch dicker. So, in der Konfiguration, wie ich das haben will, kostet das MacBook, also ich will es natürlich mit Mitternacht, M2. So, dann wähle ich das Produkt. So, der nächste Schritt ist, ich gehe das nochmal durch, okay, bla bla, merke schnell, beschissen, weil. Ich habe nur 8 GB RAM. Das nächste ist 256 GB SSD. Digga, was soll ich mit dem? Das habe ich am am Handy. Aber wenn ich einen Laptop habe, brauche ich mindestens 512. Oder vielleicht mehr. Ne, 512 reicht. Das heißt, wir sind hier schon bei einem stolzen Preis von 1730 Euro. Oder 29. Das ist zu viel. Und dann will ich sagen, okay, ja... Dann will ich halt auch das 67 USB-C Power Adapter Netzteil. So, 20 Euro mehr sind wir schon bei 1750. Es geht noch besser. Wenn ich das noch immer nicht fertig konfiguriert habe, komme ich zu vorinstallierte Software. Da frage ich mich, okay, wozu brauche ich die? Sehe dann hier Final Cut Pro. Brüdi! 300 Euro plus. Nice. Logic Pro. Naja, wenn ich DJ werde, 200 Euro. Kaching. Und dann bin ich beim stolzen Preis von, ach du Scheiße, 2248,98 Euro Ich meine, da kann man sich gleich ein MacBook Pro kaufen. Geht euch das mal im Kopf durch. So ein MacBook Pro fängt bei, also von den neueren Modellen halt, bei 2249 Euro an. Klickt man hier auf kaufen, fängt dasselbe Spaß von vorne an. Und ich glaube, da wäre es auch gescheit, sich zu überlegen, MacBook Air, MacBook Pro, hm, wie ich da ein paar Euro mehr drauf hauen. Aber im Endeffekt würde ich mir sogar äh, den M2 MacBook Air kaufen. Weil einfach alles schon enthalten ist. Also um 2250 oder. Ich weiß nicht, welcher, welchen Betrag ich vorhin gesagt habe, aber das ähnelt. Also, die Standardkonfiguration beim MacBook Pro kostet genauso viel wie das MacBook Air, so gut wie es geht, abgegradet. Also, ich habe nicht voll abgegradet das MacBook Air, also ich habe dann nur 512 GB, glaube ich, nur genommen und so. Aber trotzdem, ich habe da schon Final Cut oben und beim MacBook Pro muss ich dann noch auswählen, was ich wirklich haben will. Also wenn ich sage, okay, M1 Pro reicht alles, also die erste Konfiguration, 8 Core CPU, 14 Core GPU, 16 Core äh, Core Noreal Engine und dann gehe ich zur Arbeitsspeicher, 16 GB reicht, 512 GB Speicher reicht, 67 Watt USB-C Power Adapter und Final Cut Pro noch dazu und Logic Pro bin ich bei, ja, 2000, gut, ich muss schon sagen, die Basic Variante von MacBook Pro ist doch etwas sinnvoller, glaube ich, weil man muss halt nur ein paar hundert Euro mehr zahlen. Außer will halt den neuesten Chip und den besten Chip mit M1 Max haben. Das kostet 500 Euro mehr. Dann ist man halt schon bei, 5, äh, dann ist man schon bei 3.798 Ich weiß nicht, ob man sich das wirklich gönnen will, Ein Laptop um 3.000 Euro. Puh, da muss man schon echt tief in die Tasche greifen. Aber gut, so ist es nun mal bei Apple und Apple ist an sich für das, was sie bieten, definitiv nicht teuer und auch nicht überteuert. Als wäre das noch nicht alles, kommt auch noch hinzu, dass macOS Ventura kam. Da sage ich nur, danke für die tollen Wallpaper bei dem Text. Also ich kenne mich bei Macs überhaupt nicht aus. Also für die, die mehr wissen wollen, bitte schaut euch andere YouTuber an, hört andere Podcasts. Whatever, ich bin da leider im falschen Gebiet. Kommen wir zu iPadOS. Das Einzige, was gleich mit macOS Ventura ist, ist dieser Stage Manager. Das ist jetzt auch neu. Also ihr könnt da jetzt switchen und so. Das ist auch ziemlich geil gemacht. Und wenn wir schon beim Thema sind. Also iPadOS 16 war jetzt nicht wirklich krass. Ich hätte mir wirklich vorgestellt, dass wir endlich mal Pro-Apps bekommen, so wie das auch am MacBook ist, weil die Gewinnmarge wäre beim iPad sogar fast höher, weil wenn die Leute beim Apple Store einkaufen, dann kaufen sie ein ähm, ein iPad Air oder Pro in der möglichst höchsten Konfiguration, das heißt iPad Air mit 256 GB und Hülle, Apple Pencil, Magic Keyboard und so weiter und so fort oder in eben andere Produkte, also Mäuse oder so, dann ist das schon wesentlich teurer als ein MacBook Air, M1 oder M2. Also muss Apple wissen, sage ich ganz ehrlich. Aber vielleicht kommt es noch irgendwann. Jetzt haben wir das mal abgeschlossen, die WWDC 2022. Und am selben Tag dachte ich mir noch so, na komm Thomas, lad dir mal die Beta-Version für die Apple Watch und für das iPhone runter. Am nächsten Tag kommt eine Person zu mir, die sagt, naja, komm, äh, hättest du das lieber nicht gemacht. Das war ziemlich dumm von dir, irgendwann funktioniert dein iPhone überhaupt gar nicht mehr und die Apple Watch kannst du jetzt sowieso nicht mehr zurücksetzen. Also die Software kriegst du nicht mehr auf WatchOS 8, das heißt ich bleibe jetzt durchgängig auf WatchOS 9 ja schade Marmelade. Aber im Endeffekt habe ich dann in einer Apple Community, in einem Apple Community Chat gefragt, ob das jetzt wirklich so ein Problem ist. Ich habe jetzt die Profile wieder gelöscht und so habe ich reingeschrieben und gesagt, na bitte installier das wieder. Äh, Das ist nämlich keine so gute Idee, wenn du mit der WatchOS Beta 1 und äh, iOS 16 Beta 1 rumläufst bis September. Das kann auch kritisch werden, also bleib lieber, update lieber, auch wenn das jetzt noch mehr Bugs hervorruft, aber die Akkulaufzeit wird auch besser und so. Also ich bin da jetzt wirklich positiv gestimmt und bitte Leute, bitte, 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 bevor ihr eine Beta-Version runterladet, Bitte macht ein Backup, bitte, 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 das ist am iPhone wirklich, wirklich einfach. Ihr geht einfach nur auf euer Profil, also ihr geht es auf Einstellungen, dann auf euer Profil, also auf euer, weiß nicht, Profilbild, das was ihr halt fotografiert habt, was in den Einstellungen erscheinen soll und dann klickt ihr auf iCloud und dann auf, Moment, ich muss es selber ausprobieren, genau, dann klickt ihr auf iCloud. Und dann seht ihr einen Unterpunkt bei Geräte-Backups, iCloud-Backup. Und das schaltet ihr ein und macht, bevor ihr das Beta-Update macht, ein Backup. Also dann steht, wenn ihr das Backup eingeschaltet habt, dann steht da Backup jetzt erstellen und dann erstellt dieses Backup, damit da wirklich nichts passieren kann. Weil wenn ihr mal auf der Beta-Version seid, dann könnt ihr kein Backup mehr machen. Das ist einfach dumm, weil wenn du von iOS 16 auf iOS 15.5 runter willst, funktioniert das nicht. Weil das einfach, das widerspricht sich ja. Du willst von iOS 16 runter, dann kannst du auch kein Backup von iOS 16 machen. Das überschneidet sich auch ein bisschen. Aber ich war so dumm, ich habe kein Backup gemacht, ich habe mir die iOS 16 Version runtergeladen, ich habe mir gedacht, naja, passiert eh nichts, kann eh nichts passieren, aber... Ein paar Wochen später habe ich es eh schon wieder bereut, weil die Akku-Laufzeit ist völlig für den Arsch. Also, ich will gar nicht wissen, wie die Akku-Kapazität jetzt mittlerweile ist. Ich kann euch das gerne nachschauen, weil ihr so neugierig, neugierig seid. Na, herzlichen Glückwunsch, ich bin bei 93%, also cool. Wirklich. Das ist wirklich spannend. Echt. Muss ich echt, muss ich echt sagen. Ich habe es bereut. Und. Leute, ladet euch am besten gar keine Beta runter. Außer ihr seid so neugierig, dann macht bitte ein Backup, macht bitte alles so, wie in der Beschreibung steht, bevor ihr das, dieses Beta-Profil runterladet und bitte da, erspart euch so viel Zeit und so viel Ärger, ich glaube, das wird bei mir noch ziemlich kritisch. Und bitte, wenn ihr eine beta ein Beta-Profil runterladet, dann macht es nicht auf eurem Hauptgerät, weil es kann sein, dass dieses Gerät irgendwann nicht mehr funktioniert, aus irgendwelchen Gründen noch immer. Das ist nicht so lustig und es kann dann auch sein, dass du ein Gerät komplett resetten musst. Das heißt, alle Daten werden gelöscht. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr eine Beta runterladet, macht den Backup, schaut, dass alles genauso ist, wie die Anleitung zeigt bevor ihr das Beta-Profil installiert, also bevor ihr wirklich die neueste Software, unter Anführungszeichen, installiert und macht es auf einem zweiten Gerät, also nicht auf einem iPhone 12 Pro, das ihr täglich für die Arbeit oder für die Schule nutzt, sondern auf einem iPhone 11 oder iPhone 10 oder so, whatever. Und macht, wenn ihr nur ein iPhone habt, am besten gar keinen. Peter-Profil rauf, weil das ist einfach dumm, so. Ich meine, klar, mit einem Backup könnt ihr das machen, aber das ist einfach nicht empfehlenswert, sagen wir es einfach so. Kommen wir nun zu einem wichtigen Programmpunkt, und zwar ist das der vorläufige Podcastplan in den Sommerferien. Und zwar, in den Sommerferien ist ziemlich viel los, also es ist halt Urlaub und Praktikum und, und 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 dafür brauchen wir halt einen Podcastplan und ich sage euch das wie es ist man sollte einen Podcast nur machen wenn man selbst Lust dazu hat, wenn man selbst gut aufgelegt ist und wenn man viele Themen hat weil wenn man wenige oder gar keine Themen hat was soll man dann erzählen so das macht null Sinn für mich und deshalb sag mache ich einfach Podcast so wie mir das gefällt ihr werdet nicht von mir erwarten können dass ich jeden Dienstag oder jeden Mittwoch oder jeden Freitag einen Podcast aufnehme das wird definitiv nicht spielen und von dem her müsst ihr euch da einfach gedulden wenn da mal längere Zeit nichts kommt oder so ich denke dass ich das letztes letzten Podcast auch schon gesagt habe dass ihr da nicht so viel erwarten könnt müsst dürft sollte oder so von mir, aber es ist nun mal ein bisschen, es geht in den Sommerferien immer so viel ab und die sind eigentlich eh schon viel zu kurz und es ist eh schön, weil man dann halt nie Langweile hat in den Sommerferien, aber es bleibt dann halt sehr wenig Zeit für einen selbst oder so und das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann, das nächste Thema, was ich unbedingt ansprechen möchte, ist dass ich auf Twitter zum Thema 9-Euro-Ticket ein paar verstörende Szenen gesehen habe, wo ich mir dachte, warum Deutschland? Warum einfach nur? Ich meine, ein paar Leute haben geschrieben, wenn das so weitergeht, dann können die Züge in ein paar Monaten ausrangiert werden. Ja, das kann durchaus sein. Aber das viel größere Problem ist eigentlich, dass diese Menschenmassen durchgängig gleich bleiben Also dass es die ganze Zeit überfüllt ist, Ausfälle, es passen gar keine Leute mehr in die Züge rein und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, ich als Typ, der generell keine vollen Züge mag und so, finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Also ich könnte mir da viel lieber vorstellen, leere Züge, ruhige Züge, ohne irgendwelche Probleme. Es ist wie es ist. Aber die Regierung hat es beschlossen und von dem her kann es ja einem wurscht sein. Zumindest mir als Österreicher. Aber klar, ich will darüber reden, weil es halt auch ein gutes Podcast-Thema ist. Man kann zwar mit niemandem diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber fürs Klima ist es bestimmt gut. Für manche Züge oder für manche Mitarbeiter der Deutschen Bahn oder der U-Bahn oder so naja, sagen wir so, es fordert sehr viel Nerven. Und das haben vielleicht manche Mitarbeiter gar nicht. Oder nur zur Hälfte oder so. Und wo wir schon bei Nerven sind, es geht ja auch um die Passagiere von den Zügen und so. Und die fühlen sich da sicherlich auch nicht wohl. Das sage ich ganz ehrlich. Und da bin ich euch ehrlich mit euch. Weil ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn da überall Menschen stehen würden, auf den Bahnsteigen, im Zug. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich extrem Wahnsinn, wie viele Leute da eigentlich unterwegs sind. Und das ist auch erschreckend, weil das ist schon, naja, wenn da was passiert, hast du den Käse beieinander. Aber ich kann es nicht ändern. Ich bin hier in Österreich und kann nur einen Podcast darüber aufnehmen. Aber meine Reaktion am Anfang war einfach Wahnsinn. Wow, okay, Wahnsinn. Äh, wie soll ich damit jetzt umgehen? so? Da waren so dermaßen viele Menschen. Und überall waren Züge und, und Verspätung. Und, und es passten gar keine Leute mehr in die Züge rein. Boah, da habe ich mich auch... Echt, 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 mies gefühlt für alle Beteiligten eigentlich. Also ich kann euch nur da drüben alles Gute für die Zukunft wünschen, weil das 9-Euro-Ticket, das kann sich jeder leisten, im Grunde genommen. Und abgesehen davon ist es einfach, ja es macht einfach sprachlos. Ich sage euch das wie es ist. Aber kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar das, was heute verkündet wurde. Eigentlich will ich vom Eurovision Song Contest 2022 gar nichts mehr hören, weil das ist einfach dieses Jahr nicht so gelaufen, wie es eigentlich sein sollte. Der Eurovision Song Contest 2023 wird nicht in der Ukraine stattfinden, sondern in England bzw. Großbritannien. Weil Großbritannien Platz 2 geworden ist und das haben sie sich auch redlich verdient. Ich meine, nach dem ganzen, also mit diesen ganzen Verlusten, die sie da ständig gemacht haben und so, fand ich das schon ziemlich heftig. Und der, der Song ist auch richtig gut und der läuft im Radio und so und das ist sehr nice. Also ich kann da echt nichts dagegen einwenden. Also wie gesagt, Ukraine. Also ist verständlich irgendwie, aber man wird schauen, wie das bis nächstes Jahr Mai wird und man kann denen nur alles Gute wünschen so. Also. Es ist halt so dann. Okay, das letzte Thema für heute ist das Nothing Phone One. Und da sage ich ganz ehrlich, ich sehe für dieses Handy nicht viel Potenzial, weil auch wenn sie da hinten LED-Streifen eingebaut haben und wenn sie da eine super Software drauf geballert haben und, 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 Finde ich dieses Gerät einfach ja. Also ich bin nicht, ich bin sicher nicht der Einzige, der dieses Handy sehr komisch anschaut, weil ich, ich verstehe diesen Hype und um, um dieses Gerät gar nicht. Es tut mir leid, ich kann mich diesem Hype überhaupt nicht anschließen. Da bin ich eher auf huawei seite so dass sie wieder zurück mit Google sind oder so, aber das ist. Das ist nicht so. Ihr könnt euch das gleiche aus dem Kopf schlagen, Huawei-Handys haben noch immer kein Google. Das wäre die größte Sensation der Welt, aber es ist nicht so. Es, ich wollte nur sagen, falls Huawei Google wieder unterstützt, wäre ich sofort und absolut aus dem Häuschen, aber es ist nun mal nicht so. Aber das Nothing Phone kann ich einfach nicht verstehen, diesen Hype. Es tut mir für Karl P. irgendwie leid, weil er ist so ein Typ, ja wollte OnePlus so wie das OnePlus 7 Pro machen. Einfach beliebt und gut und schön. Aber mit dem OnePlus 8 Pro wurde irgendwie alles über den Haufen geworfen. Oder mit dem OnePlus 9 oder 10. Oder mit dem OnePlus Nord und Nord 2 und Nord CE und Nord in 100 und Nord 20 Nord. 10, 100, keine Ahnung, what the fuck, juckt mich auch nicht. Aber, äh, ja, ich bin noch immer mehr OnePlus-Fan und ich würde mich da eher auf ein OnePlus 9 Pro oder so spezialisieren, aber auf ein Nothing-Phone. Also, ganz ehrlich, wenn dieses Smartphone gut ist, das wären wir dann von Alexi Bexi ein No-Review, Felix bar technik hier oder, 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 Swag-Tape, oder von 100.000 anderen YouTubern sehen, ob dieses Handy gut ist oder nicht. Mm. Was ist echt geil. Mm. Mm. Heftiger Scheiß. Ja, ansonsten würde ich dieses, diese, diese Podcast-Folge beenden. Wünsche euch noch, Einen wunderschönen Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wünsche euch noch, das habe ich schon gesagt, naja, dann tut mir leid, dann ciao. Ich meine natürlich, man sieht sich oder so. Ist das gut?